0: Le Fashion Post, le magazine numérique qui décrypte les modes dans l'air du temps. William Marletti pour le Fashion Post, on va parler de création, de magie olfactive avec Fabrice Pellegrin de chez Firmenich. Nous sommes aujourd'hui dans une galerie d'art, on présente Flora Belliot, le nouveau parfum de chez Diptyque. Ce n'est pas la première fois que vous créez un jus pour euh, la Maison Diptyque. Sur quelle euh, direction, vers quelle route est-ce que vous êtes parti dans cette nouvelle création
1: D'abord bonjour. Et ce que je voulais dire déjà, c'est que ce qu'il faut comprendre chez Diptyque, c'est que tous les parfums ont une histoire. Derrière chaque parfum, il y a une histoire. L'histoire de Flora Bellio, c'est une histoire d'une des fondatrices de la marque Diptyque, qui s'appelle Christiane Gautreau, euh, qui m'avait raconté son histoire il y a à peu près 7-8 ans. Et en fait, son histoire, c'était euh, quand elle était enfant. Elle habitait en Normandie. Et le matin, elle allait à l'épicerie acheter euh, ses courses. Et pour aller de chez elle à l'épicerie, sur le chemin, donc, elle parcourait un chemin qui était euh, rempli d'odeurs. Entre autres, parmi ces odeurs et celles qui l'ont marquée, c'était l'odeur de, des fleurs de pommier. Étant proche de l'océan, il y avait cette odeur aussi marine, les embruns marins. Et quand elle est rentrée dans l'épicerie, ce qui l'avait frappée, c'est l'odeur du café grillé. Donc elle m'a raconté cette histoire, et à partir de cette histoire, j'ai composé le parfum qui s'appelle aujourd'hui Flora Bellio, qui est donc construit autour de, la, de, la, de son parcours, donc la fleur, de, la fleur de pommier, les notes marines et cette note café. Tout ça, c'est l'histoire de Flora Bellio. Cette histoire a commencé il y a 7 ans où on avait construit ce premier accord et avec Myriam Bado, qui est la directrice marketing de chez Diptyque, on s'est replongé sur cet échantillon il y a à peu près un an avec une photographe qui nous a montré des photos sur des, des, sur de la, des natures, sur des fleurs de pommiers des, etc etc et à partir de là de cet accord que j'avais fait il y a 7 ans en arrière on a peaufiné cet accord là pour arriver au parfum qui est aujourd'hui Flora Donc,
0: il y a une projection dans le souvenir, et une projection dans l'image, un peu comme si votre cerveau était un mood board géant qui catalysait des émotions pour les retranscrire dans un parfum.
1: C'est un peu ce que j'essaie de faire. À travers les, les parfums, déjà ce qu'on essaie de véhiculer, la première chose qu'on essaie de véhiculer, c'est une émotion. C'est aussi un souvenir. C'est euh, du voyage, de l'évasion, c'est voilà. Donc à travers ce qu'elle m'avait raconté, j'ai essayé de mettre ça en forme olfactive, pour essayer de, de construire ce, ce parfum, pour dégager des émotions. Pour, euh, voilà.
0: Vous savez, un parfumeur est un peu comme un acteur. Vous ne jouez pas un rôle, mais un acteur qui, qui prend justement un caractère doit être un peu comme une éponge. Est-ce que vous, quand vous créez un, un parfum, vous puisez justement dans quelque chose de plus personnel, de plus intime, ou vous arrivez à faire twister euh, une facette
1: Tout à fait. Euh, dans chaque parfum, il y a une partie de nous. Euh, le premier but, déjà, c'est de bien comprendre la marque l'ADN de la marque, de, de pouvoir la retranscrire. Et après, évidemment, il y a une grosse part de nous-mêmes dans chaque création. Donc c'est vrai que quelque part, on est un petit peu acteur. De plus, dans le rôle de parfumeur aujourd'hui, il y a la création qui est importante, mais il y a aussi savoir en parler. Et tout ça, pour moi, c'est toute une partie théâtrale qui est importante au, au métier de parfumeur. Donc il y a la création, après il faut savoir en parler, il faut savoir la vendre. Et après, quand on a la passion, je pense qu'on arrive à délivrer pas mal de choses. Quand on pense
0: parfum, on pense au livre de Suskin, le parfum. Ça a été quoi justement, vous, votre, votre parcours, votre voyage, votre initiation à, à être aujourd'hui ce qui vous êtes
1: Moi, j'ai eu la chance. D'abord, je suis grassois. Donc déjà, ça veut dire beaucoup de choses. Euh, je suis né parmi les fleurs. J'avais une grand-mère qui était ce qu'on appelle cueilleuse de fleurs. Donc, elle ramassait le jasmin. Euh, j'ai un papa qui est parfumeur, qui était parfumeur puisqu'il est à la retraite. Donc j'ai tout un parcours olfactif depuis ma plus jeune... Je suis un peu comme Astérix, quoi. Obélix, pardon. Je suis tombé dans la potion magique dès le début. Et je suis tombé euh, amoureux de ce métier-là, parce que euh, c'est tellement magique ce que l'on fait. Quand on voit ce que la nature nous donne, à l'état où elle est, comment on la transforme après pour en faire des parfums, tout ça, c'est la... pour moi, c'est... Il y a un côté magie. Et j'espère pouvoir encore vivre euh, pas mal d'expériences et transformer encore euh, faire passer cette passion et donner du rêve à beaucoup de monde
0: là je sens que vous êtes dans une naturalité mais avec toutes les normes européennes on a de plus en plus d'essence et de matières premières qui ne sont plus autorisées est-ce que vous avez des techniques et des astuces justement pour euh, déjouer euh, les barrages
1: alors comme vous dites exactement on a de plus en plus de problèmes techniques euh, législatifs sur certaines matières la chance que l'on a chez Firmenich, c'est qu'on a aussi des outils à grasse qui permettent de détourner un petit peu ce, toutes ces contraintes-là par des nouvelles façons d'extraire les produits. Donc on fait des, des extractions au CO2 aujourd'hui qui nous permettent d'avoir de, des, des matières premières olfactives de très bonne qualité comme si on les sentait dans la nature et euh, nous permettent de, de, de substituer ce qui est interdit par ces produits-là. Après, on, fait d on a d'autres techniques d'extraction qui sont des techniques un peu hybrides où on va mélanger le naturel avec la synthèse pour obtenir aussi le même rendu olfactif comme un naturel où on va aller chercher à sublimer la nature à travers les produits de synthèse. Donc, on a pas mal d'astuces aujourd'hui pour pouvoir déjouer toutes les contraintes législatives.
0: Il y a énormément de poésie dans votre discours. On sent que vous êtes passionné. Mais derrière le métier de parfumeur, il y a la formulation, il y a de la chimie, il y a de l'alchimie. Est-ce que c'est quelque chose qu'on qu met en, en mutation, en évolution, en permanence, le fait d'être toujours dans cette formulation
1: Alors, c'est vrai que le métier de parfumeur, d'abord, c'est de la formulation, c'est de la création. C'est assembler des odeurs, pour euh, des matières premières pour avoir un, le parfum le plus harmonieux possible. Euh, donc, la création est très importante.
0: Merci. Et, et le, le, justement le côté chimiste Est-ce que c'est est quelque chose qu'on la... s'entraîne Un peu comme un sportif en permanence pour, euh...
1: En fait moi je n'ai aucune formation de chimiste C'est juste le cœur et la passion qui parlent Je pense que le métier de parfumeur C'est bien d'avoir une expérience de chimiste Mais Après c'est la, la passion qui parle C'est L'implication qu'on met dans chaque produit Donc pour moi la partie chimie N'est pas forcément très importante C'est comme un, un un musicien, je veux dire un musicien, et le parfumeur c'est pareil. Un musicien, il a l'oreille. Avant de pouvoir écrire une symphonie, il faut qu'il passe par le solfège pour apprendre, pour pouvoir écrire une symphonie, la composer, etc. Le parfumeur, c'est pareil. Il a son nez. Il faut qu'il éduque. Mais après, il ne crée pas avec son nez. Il va créer avec son cerveau et il va créer des odeurs. Donc, pour ça que, pour moi, la chimie n'est pas indispensable au parcours de parfumeur. Je pense que c'est, euh... il faut avoir quelque chose d'inné.
0: On va rester sur ce mot magique, l'inné, l'acquis, l'apprentissage, la magie. Merci beaucoup. Le Fashion je... Post, le magazine vous. numérique qui décrypte les modes dans l'air du temps.